0: Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar então com os esqueminhas. Eu, eu não vou trabalhar artigo por artigo, porque isso eu faço lá no curso, né? Você que é assinante já sabe disso. Lá no curso nós vamos trabalhar bloco a bloco, artigo por artigo, né? Nós vamos dissecar essa lei. E aí sim, lá nós trabalhamos mais súmulas vinculantes, súmulas informativas, trabalhamos doutrina. Agora não, agora eu vou te dar uma passada, né? Eu vou dar uma passada geral aqui na, no, nosso, no nosso regime disciplinar e também no PAD, para você entender... Qual é o terreno que está te esperando aí, tá? Então vamos lá. Regime espinar, o que acontece? Quando o servidor faz cagada, né? Sempre apronta alguma coisinha. Ele vai poder, então, sofrer algumas sanções. Moçada, quais são as sanções? Sanções a serem aplicadas, ok? Quais são as sanções? E quais são as formas de eu responsabilizar o meu servidor? Que eu chamo de responsabilidade responsabilidade. responsabilidade do servidor e aqui eu já posso chamar de servidor porque você de fato vai ser servidor o servidor é federal né Servidor responsabilidade do servidor. muito bem. A pergunta é quantas formas de responsabilidade eu tenho? pelo menos três tá Vamos buscar aqui a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, e a responsabilidade administrativa. Beleza? Quando que tu vai responder na esfera civil? Quando causar algum dano. Ó, causar dano. Seja para um terceiro, tá? Seja para um particular, para um terceiro, ou seja pela para a própria ADM pública, você irá responder de forma civil, né? E, obviamente, vai pagar aí, a título de sanção, uma indenização, né? Vou colocar aqui, ó. É, reparação de dano ou indenização, indenização, que ao fim e ao cabo é pagamento pecuniário, tá? Essa é a pior situação do mundo, que é te botar a mão no bolso e reparar o dano. Lá na esfera civil é isso aí, tá? Na esfera penal, meu amigo, é quando você cometer, ó, cometer alguma infração penal, ou algum crime, ou uma contravenção, contravenção, né, alguma infração penal, crime ou contravenção, cometendo um crime ou contravenção, aí você vai ser punido por pena, aí vai ser pena, tá, várias penas, pessoal, várias penas, pode ser uma dete, pode ser uma reclusão, tá, a pena culminada por crime e para a contravenção, tá, pode ser uma detenção ou pode ser uma reclusão, por exemplo, ou pode ser multa, né, enfim, pode ser pode ter várias, vários tipos de pena, até porque você já estudou o artigo 5º, nós temos as 5 penas possíveis, né? Re, é, aquela restritiva de liberdade, expressão de direitos, multa, perdimento de bens, enfim, qualquer uma das 5 permitidas pela Constituição Federal. Muito bem, e aqui, quando que você responde pela esfera administrativa? Quando tu cometer uma infração administrativa. Cometer infração, ó. Cometer infração administrativa. Cometer infração administrativa ou infração disciplinar, me lá dizendo. Disciplinar. Tá, mas o Franco, tá muito vago. Quando, quando que eu vou cometer uma infração, ou posso cometer uma infração disciplinar? Não que eu queira, mas eu tenho que me prevenir. Quando, quando que eu posso cometer essa infração? Quando você estiver, por exemplo, não praticando um dever, deixando de praticar um dever, que é uma obrigação de fazer, ou praticando uma proibição, ou fazendo algo que não é para fazer. Tá? Lá na nossa, lei, na nossa lei, nós temos os deveres, que são obrigações de fazer, e geralmente você, quando não cumpre um dever, será advertido, a pena é, a sanção aplicada é uma advertência, e lá também estão as nossas proibições. E quando você pratica uma proibição, aí, algo mais sério. Então você pode ser advertido, pode ser suspenso, e pode ser demitido também. Tá? Então, quando você pratica uma infração disciplinar, você irá responder lá na, a, na esfera administrativa. Muito bem. E aí, pessoal, nascem as sanções, tá? Que tipo de sanção é essa, Franco? As sanções, basicamente, são essas aqui, ó. A advertência, a suspensão e a demissão, tá? Lembrando que elas poderão ser aplicadas, então, de acordo com o contraditório para a defesa, de acordo com cada uma das situações elencadas como infração disciplinar. Agora, a pergunta que não quer calar. Essas formas de responsabilidade do servidor, elas são independentes? Elas são independentes, elas são diferentes. Então, você pode ser punido nas três esferas de forma cumulativa, isso mesmo. Você pode sofrer uma paulada lá no civil, uma no penal e uma no ADM. Porque elas são distintas, elas são diferentes. Mas, Franco, isso não fere a Constituição, isso não é bis id idem. Não é bis id idem. Não é sofrer duas, três punições por um mesmo fato. Sim, é sofrer várias punições por um mesmo fato, porém, em esferas diferentes. O bis id idem é quando você é punido, punido, pelo mesmo fato, na mesma esfera. Se eu sou punido duas, três vezes pelo mesmo fato, na mesma esfera, aí eu tenho ali um bis idem, o que é vedado pela Constituição. Então eu posso sofrer, pelo mesmo fato, pelo mesmo ato, três punições diferentes? Posso. Eu posso indenizar o Estado, indenizar o terceiro lá, na esfera cível, eu posso responder por crime ou contravenção lá na esfera penal, eu posso responder aqui no, no, no PAD, na sindicância, eu posso responder por infração disciplinar. E veja que eu pratiquei apenas um ato, mas esse ato correspondeu corresponde a um dano, esse ato correspondeu a um crime, e esse ato também correspondeu a uma infração disciplinar. São quadrados diferentes, cada um no seu quadrado, e eu vou responder nas três esferas. Ok, Então eu posso responder? Posso, posso, pode marcar que sim. Agora, quando há a absolvição na esfera penal, por negativa de fato ou negativa de autoria, as duas outras esferas ficam congeladas. Ou seja, só tem uma situação que vai interferir nas demais esferas. E essa única situação que interfere nas demais esferas, é a absorbição por negativa de fato e negativa de autoria. Escreva isso, por favor. Olha aqui, ó. Ó. Quando você tem uma absolvição, Uma absorbição por negativa de fato. Nega o fato. E ou... Nega a autoria? Nesse caso, quando eu tenho uma absolvição que nega o fato, não entendi, Franco, o fato não aconteceu. Mas peraí, se o fato não aconteceu, por que será que eu vou continuar culpado Se lá no penal está provado, houve uma absolvição, que não existiu o fato, ou se existiu o fato, não foi ele que cometeu. Nega o fato e nega o autor. Entendeu? Então, nesse caso, pessoal, quando eu tenho uma absolvição que nega o fato nega o autor, aí vai interferir aqui e vai interferir aqui. Eu não posso punir, é, é um contrassenso. Imagina se você é demitido na via disciplinar por um PAD e lá no penal tu é absolvido, porque lá o juiz entendeu que não houve o crime. Não houve a situação narrada. Mas, peraí, se não houve o crime, não houve a situação narrada, como é que eu fui demitido, então? Se houve o fato, mas eu fiquei, ficou provado lá no criminal que não fui eu que fiz, por que será que eu fui demitido, entendeu? Então, é óbvio que quando há uma absolvição por negativo de fato, negativo da autoria, esta absolvição será juntada no PAD, e o PAD vai ser trancado, vai ser extinto, vai ser arquivado, ok? Então é a única situação que interfere nas demais instâncias. Exemplo, se lá no criminal o advogado conseguir uma absolvição por falta de provas, é válido, é legal, é, tá valendo, né, é, é regra do jogo, porém vale para o penal. Tu não pode pegar essa de sentença de absolvição no criminal por falta de provas e juntar no PAD. Não vai te adiantar em nada. Por quê? Porque esta absolvição por falta de provas não interfere no PAD. Entendeu? Então cuidado aí. Bom, é só uma, 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 um resumão aqui, né? Para mostrar para você que existem três formas de responsabilidade. Elas são distintas, são, são esferas diferentes. Você pode ser punido em todas elas ao mesmo tempo pelo mesmo fato. Isso não é, não corresponde a bis e id, idem, tudo isso você viu agora em questão de 10 minutos, parabéns, você é um, um crânio, você é um gênio, é isso que cai em prova, cara, pode ter certeza. Agora, vamos aprofundar um pouquinho a questão envolvendo as sanções, porque como é uma aula de 8112, nós precisamos entender um pouco mais as sanções, vamos lá, primeiro, quantas sanções existem? Existem três, né? Você falou para mim que tem três, não. Existe um pouquinho mais, tá? Como diz aquela do Leônidas, né? Um pouquinho mais. Existe a advertência. A advertência. Existe a suspensão. A suspensão. E existe a demissão. Demissão. Não admito que você erra uma questão dessa, tá? Agora... Além dessas aqui, eu digo sempre que existem mais, pelo menos duas ou três correlatas. Por que correlatas? Se tu assistiu a aula número 1, um, a primeira parte, eu desenhei aqui o mundo da atividade. Quando você está na ativa, você está no círculo. E quando você está na inatividade, ou você está aposentado, ou você está em disponibilidade. Lembra disso? Veja... Não tem como demitir alguém que não está no círculo. Não tem como demitir alguém que não está na ativa. É, é atirar em cadáver, é crime impossível, entendeu? Então não tem como. Se você está na ativa, você pode sofrer todas as sanções. Advertência, suspensão, demissão. Agora, se você está na aposentadoria ou está em disponibilidade, e é lindo porque se você não assistiu a aula anterior, não tem a menor ideia do que está escrito aqui, está né? escrito aqui, ó aposentadoria e disponibilidade, se você está na inatividade funcional, não tem como demitir, Rio santo e não tem como demitir quem exerce cargo em comissão, porque não é efetivo. Então você não demite quem é CC, você o destitui, você retira ele do cargo, entendeu? Você não demite o aposentado, você caça a aposentadoria. Você não demite aquele que está em disponibilidade, você rompe o vínculo, você caça a disponibilidade. Então, existem sim outras sanções, porém são correlatas. Tá? Existem três sanções eixo, que são as principais. Advertência, suspensão demissão. São aplicadas a todo e qualquer servidor ativo. Perfeito? Agora, naquelas situações onde você era ativo no momento que praticou a, o ato e depois acabou indo para disponibilidade ou até mesmo para aposentadoria, então nós vamos aplicar uma sanção correlata, que é aí, meu amigo, é muito melhor você encaixar elas aqui, ó. Ó, encaixa elas aqui, tá? E a, quais são as correlatas, Franco? As correlatas são essas aqui, ó, cassação, cassação de aposentadoria, aposentadoria ou disponibilidade. Agora tu entendeu? E elas derivam basicamente da nossa demissão, né? Onde cabe demissão, vai caber então a cassação da aposentadoria e a cassação de disponibilidade obviamente que você caça a aposentadoria quando aquele servidor cometeu a época da atividade algo aplicado, algo referente à demissão onde nós aplicaríamos caso ele estivesse na ativa, uma demissão mas como eu não posso demitir o aposentado eu não posso demitir o aposentado eu vou fazer o que com ele? vou caçar a minha aposentadoria né? como eu não posso demitir o, o que está em disponibilidade, porque eles estão na inatividade, os dois. Então, eu vou caçar a disponibilidade, né? E, basicamente, quando eu tenho uma destituição em carne e comissão, eu vou aplicar em situações que gera suspensão ou demissão, tá? Então, coloca mais uma situaçãozinha aqui, ó, que é, basicamente, a nossa destituição. 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 Cargo em comissão. E quando que você aplica a destituição em cargo de comissão? Basicamente quando eu vou aplicar uma suspensão ou uma demissão, tá? Ou demissão. Só que eu não tenho como suspender alguém que está em cargo comissão e não tenho como demitir alguém que está em cargo comissão, então eu vou destituí-lo desse cargo. Perfeito? Agora... Perguntou quais são as principais, meu amigo? As principais advertência, suspensão e a nossa querida e temida demissão, que é certamente a pior delas, porque rompe o vínculo em definitivo com a ADM pública Federal, tá? Qual é o prazo da suspensão? Ela vai de um dia, de um dia a 90 dias. Então, desconfiem em situações onde nós teremos uma suspensão que ultrapasse 90 dias. Nenhuma, nenhuma pena, nenhuma sanção de suspensão será aplicada acima de 90 dias. De 1 a 90 dias. Perfeito? Perfeito. Então, se perguntar para você quais são as sanções, advertência, suspensão e de demissão, as correlatas que correspondem à cassação de apostadoria e disponibilidade, além da nossa queridíssima é, é, destituição de cargo em comissão, que aplica-se quando eu tenho uma suspensão de emissão para os cargos em comissão. E quais são as responsabilidades? E aí é muito fácil. A responsabilidade civil, a penal e a nossa administrativa. Cada uma delas corresponde a uma esfera de atuação do servidor, tá? Já entendi, Franco. Agora, o que mais eu preciso saber de sanção? Primeiro que é sanção, não é pena. Você aplica pena quando alguém comete crime ou contravenção. Não é o caso, porque nós não iremos agora analisar a, a, a situação civil e a situação penal. Nós iremos analisar a situação administrativa. Então é isso aqui que me interessa, né? É quando ele comete uma infração disciplinar. E, e, e cometendo uma infração disciplinar, ou seja, deixando de praticar um dever ou praticando uma proibição, ele passa a responder um PAD ou uma sindicância podendo ao final ser punido... Por uma advertência, uma suspensão uma demissão. Ok? Beleza? Então agora você começa a entender que as sanções estão intimamente ligadas à esfera administrativa. E não tem nada a ver com penal e civil. Muito bem. Próxima telinha, agora vamos entender um pouco mais sobre alguns, algumas tabelinhas, né? Que eu vou aplicar aqui para as nossas sanções. Vamos lá. Existe um tal de prazo, prazo prescricional prescricional. O prazo prescricional é quando eu vou punir, eu, o Estado precisa punir, o Estado tem o poder de punir né, o seu servidor através então de um, de um processo que eu chamo de PAD ou sindicância e ele tem um prazo, né, um lapso temporal que a lei concede para que ele possa então exercer esse poder dever de punir o servidor por uma infração disciplinar, beleza. Agora, depende de, da sanção, depende da sanção, então aqui surge um primeiro, uma primeira tabelinha. Veja, eu tenho prazos distintos para cada uma das sanções principais. Para a advertência, para a suspensão e para a demissão. Qual é o prazo para cada uma delas? Eu sei que você sabe, vamos lá. Prazo para advertência, até 180 dias. 180 dias. Prazo para suspensão, 2 anos. Dois anos. Prazo para demissão, 5 anos. Tem, então quer dizer o seguinte, quer dizer que da prática do ato, e quando ele começou a, a ficar notório, ficou conhecido, tá? Do conhecimento do fato pela ADM Pública Federal. ADM Pública. Então vamos lá. Quando que começa a contar esse prazo prescricional? O prazo prescricional é aquele prazo que corre contra o Estado para que o Estado exerça o poder dever de punir o servidor. Se é uma infração leve, né, tem autores que gostam de colocar leve, média e grave, né? Ah, a infração leve é punida com advertência. A infração média é punida por suspensão. E a infração grave, adivinha? Né? Então nós temos ah, uma infração leve punida por advertência, ela vai sofrer então... É, o, vai passar o prazo profissional em 180 dias Se a partir do conhecimento do fato nada acontece Meu amigo, em 180 dias então não pode mais punir o cara né? Agora, se é uma, uma situação que gera uma suspensão Aí, conhecido o fato e não resolvido a punição em até dois anos Não pode mais suspender o camarada Agora, se é algo mais grave, punível com demissão a partir do conhecimento do fato, veja que não é da execução, não é da prática do ato, e sim do conhecimento do fato pela ADM pública, a partir dali, 5 anos, né? Passado isso, não se fala mais em punição na via administrativa, porque prescreveu, beleza? Tranquilão? Vamos lá. Agora, tem um outro prazo aí que dá dor de cabeça, <risos> que é o prazo de cancelamento, Prazo de cancelamento Prazo de cancelamento ó. Esse prazo de cancelamento, gente Ele só vale para advertência E vale para a suspensão e, e eu já vou te mostrar o porquê ó. A advertência E a suspensão tá? Por que isso, Franco? Porque não se cancela a pena de demissão Pelo simples transcurso do prazo Ok? Não é? Tu não vai ficar punido, congelado, extinto a, sua, extinto a sua relação com o Estado e depois de cinco anos tu vai voltar. Não, não existe isso. Pode até voltar. Pode acontecer o quê? A reintegração. Você reverte aposentado, reintegra o demitido. Lembra? Reverte aposentado, reintegra o demitido. Então pode até acontecer a reintegração desse demitido por via administrativa, através de uma revisão ou na via judicial, tudo bem. Agora, esta via, ela deve ser provocada, ou através de uma revisão ou através de um processo judicial. Veja que pelo simples transcurso do prazo, não se extingue, não some do, da, da sua ficha funcional a, a pena, a sanção de demissão. Agora, essas duas outras sanções, elas... Somem, elas são canceladas da ficha funcional do servidor. A advertência, ela vai sumir após três anos da ficha funcional e a suspensão após cinco anos é, amargando ali, manchando a ficha funcional daquele servidor. Cada um de vocês receberão uma matrícula, receberão lá uma ficha e tudo que vocês fizerem de bom ou de ruim, vai estar lá relacionado, data, hora, o que aconteceu, por que aconteceu, foi punido, não foi punido, por que foi punido, assumiu tal cargo, deixou tal cargo, enfim. Vai ter lá um histórico, né? Como você teve aí o histórico escolar, vai ter um histórico da tua vida funcional, vai estar tá tudo ali. Então, a tua, a tua ficha vai ficar manchada aí por três anos, uma possível advertência, depois ela vai sumir, você volta a ser réu primário, <risos> essa é verdade, né? E depois você terá aí os 5 anos para amargar a suspensão. E até vou colocar aqui para você, de, de, para deixar destacado aqui para ti, ó. E a demissão, tá? A demissão, gente, não tem esse prazo, tá? Não tem esse prazo, ó. Morreu, ó. Aqui, ó. Morreu, tá? Então, não tem. Não tem esse prazo. Muito bem. Já entendi, Franco. Então, nós temos um prazo que vale para a, o prazo prescricional, um prazo de cancelamento, Agora, vamos lá aqui para um detalhe importante. Ó, primeiro detalhe importante. Primeiro detalhe importante. Anota aí. No que tange a advertência. O que, que é importante saber no que tange advertência? Primeiro, advertência só pode ser aplicada por escrito. Não existe advertência verbal. Não existe essa advertência. Aquela advertência que você leva, que nós entendemos como advertência... Né? Lá o gaúcho fala o cagaço, você levou um cagaço. Não, aquilo lá não é uma pena, não é uma suspensão, aquilo é uma chamada de atenção. Aquilo lá é um cagaço mesmo, né? para chamar a atenção, para dar uma chacoalhada, para que você não cometa outras falhas. Né? Agora, essa chamada de chincha, né? agora a advertência pena, a advertência sanção, ela tem que ser por escrito, tem que ser escrita. Então, a primeira coisa que eu quero que você escreva aí, ó, ó sempre sempre por escrito. Toda vez que falar para você que eu posso aplicar uma advertência oral, né, uma advertência verbal, tá, tá errado, sempre por escrito, OK? Outro detalhe, no que tange agora a suspensão. Anota aí. Suspensão, eu tô eu tô contando com a tua, né, com a tua boa fé aí e e assim, não estou escrevendo advertência, demissão, suspensão. Está tudo, tudo pontilhado aqui. Tu já sabe que dv é advertência, que o SUS é, é suspensão e que o DEM é a demissão. Tá? Muito bem. O que, que eu tenho que saber de, de suspensão? Primeiro, a suspensão ela tem um prazo mínimo e um prazo máximo que você já conhece. Ela vai de 1 a 90 dias. Tá? Não existe outros prazos. A não ser uma suspensão especial. Que é aquela suspensão de até 15 dias. Aplicada para quem não quer passar por inspeção médica. Né? Ó. Passar por inspeção. Inspeção. Médica. Então, meu amigo. Se cair para você a questão do laudo médico, passar por junta médica oficial, passar por inspeção médica, gera uma suspensão de até 15 dias. Essa suspensão específica, falou em inspeção médica, você lembre, ó, lembre, inspeção médica até 15 dias, ou enquanto você não passar pela inspeção, tá? 15 dias, ou até 15 dias, ou se for antes, né, pode, vai estar tá liberada e não vai ser mais aplicada a suspensão. E a suspensão, gente, é o seguinte, ó, você fica em casa sem trabalhar e sem receber, isso é terrível. Você fica em casa proibido de comparecer em serviço, não pode comparecer e fica sem receber, tá? Isso é terrível. E veja, nesse caso aqui, ó, ó, pode ser aplicado os dias multa. Ou seja, na base de 50%. Não entendi, Franco. Se for, se for conveniente para a ADM pública, se for conveniente para a ADM pública, não para você, mas para o Estado. É possível que o gestor olhe para você e fale: ó, o negócio é o seguinte, tu já está punido. Ponto, ponto, e deu. Tu já está punido com 30 dias de suspensão. É conveniente para nós, a adição pública, que você venha trabalhar. Mas como você foi punido, você vem trabalhar 30 dias e eu te pago a metade. Ou seja, eu vou, te, eu vou te aplicar, vou converter a suspensão em dias multa na base 50%. Então você vai trabalhar o mês cheio e vai ganhar a metade. Eu tenho certeza que você vai aceitar. Até porque não tem muito o que fazer, né? Tu vai ter que aceitar e é melhor vir trabalhar o mês inteiro e ganhar metade do que ficar em casa e não ganhar nada, né? Então é assim que funciona. Então é possível transformar essa suspensão em dias multa na base 50%. Entendido? Muito bem. A terceira situação que eu quero deixar aqui contigo ó, é a situação bem importante, pessoal, e a diz respeito à demissão, tá? Diz respeito à demissão. Não existe mais, e já eu vou trazer uma orientação do STF, ó, o STF veda a chamada demissão, demissão a bem do serviço público. Veja que numa leitura ainda, é, uma leitura feita na lei, uma, leitura, né, uma primeira leitura, uma leitura rasa, você ainda vai verificar que existe essa previsão na lei. É, e quando que eu vejo isso, Franco, vai aparecer na tua lei que em algumas situações, demissão por corrupção, demissão por improbidade, demissão por, por, por mau gasto do dinheiro público, né, de lapidação, esse, é, demissão por cometimento de crime contra a ADM pública, essas situações mais graves, que claro, geram demissão, a lei diz que você não pode mais voltar ao serviço público. Veja que eu estou falando que aquele que for demitido pela lei, aquele que for demitido por improbidade, porque é, cometeu algum peculato, por exemplo, cometeu o um ato de corrupção, aquela pessoa, aquele servidor que foi demitido por isso, diz a lei que não pode mais assumir cargo algum no nível federal. Está banido da ADM Público Federal. Não pode assumir cargo e função, não pode ser jurado federal, não pode ser mesário da, da justiça eleitoral, que é uma justiça federal. Não pode exercer cargo ou função de nível algum federal, seja concursado ou não. É uma punição eterna E veja que a nossa Constituição, assim como ela traz as cinco penas possíveis, ela traz as cinco penas impossíveis. E dentre aquela, dentro aquelas que não podem ser aplicadas, estão, estão lá, aquelas que não podem ser aplicadas, estão lá, aquela pior de todas, a morte, quem mais? O banimento, trabalho forçado, a pena cruel e o banimento. né Então, essas aqui, perpétua, banimento, cruel, trabalho forçado, a pena de morte, são penas que a própria Constituição diz que não podem ser aplicadas. Perceba que a nossa Constituição veda a aplicação de penas perpétuas. E o STF, fazendo uma interpretação constitucional, disse que esta demissão a bem do serviço público se equipar equipararia a uma pena perpétua. Logo, inconstitucional percebe? então o STF apesar de ainda estar presente isso na nossa lei o STF veda a demissão a bens de serviço público tá? por quê? porque é que para ela a pena perpétua logo vedada na Constituição Federal então muito cuidado aí com essa situação beleza? muito bem, agora é o seguinte ó, você já sabe quais são as sanções você já sabe quais são os prazos mais importantes, o prazo profissional, o prazo de cancelamento. Já sabe alguns poucos detalhes aí que nós estamos dedilhando aqui com você, né? No que tange a, a, as sanções administrativas, né? E também já sabe aí a, alguma situação envolvendo as demais responsabilidades. Agora, meu guri, eu preciso conversar contigo sobre o processo, o procedimento, para que eu possa, então, ao final, aplicar uma dessas sanções. Porque, repito, ante o princípio do contraditório para a defesa, ante o princípio de, do devido processo legal, ante o princípio do, do juiz natural, eu não posso aplicar uma sanção usando o poder disciplinar sem o devido procedimento. Sem a abertura de um procedimento formal. Então nós obrigatoriamente estudaremos o regime disciplinar e o PAT e o procedimento que é usado para então é, é, possibilitar a aplicação dessas sanções. E quando você vai estudar o regime, nasce três procedimentos. Não é só um, são três, tá? Três procedimentos. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais esses três procedimentos a partir de agora. Eu começo com o um procedimento mais celere, que eu vou chamá-lo de PAD sumário. PAD sumário, tá? Por que que, eu, veja, eu, eu chamo assim, mas tem outros doutrinadores, tem outros professores que vão chamar isso aqui de PAD sumaríssimo. Eu não gosto desse nome. Até porque aparece pouco em prova. Aparece mais o PAD Sumário. PAD é o Procedimento Administrativo Disciplinar Sumário. Mas como nós temos a Sindicância, que também é sumária, alguns doutrinadores dizem que nós temos o PAD Sumaríssimo, o PAD Sumário, que se chama Sindicância, e o PAD Ordinário. Na boa, eu acho que vale mais a pena você gravar o PAD Ordinário a sindicância como sindicância, e aí o PAD Sumário, que é o PAD mais sério que nós temos, mais rápido, tá? aplicado em alguma outra situação. Então, a primeira pergunta que eles vão fazer sobre PAD Sumário é quando vou abrir o PAD Sumário? A primeira pergunta é aplicação. Aplicação. Então, você vai ter três situações onde nós vamos aplicar. Primeira situação, acumulação ilegal de cargo. Acumulação ilegal. Ilegal de cargo. Na verdade, é inconstitucional, né? Depois, abandono de cargo. Abandono de cargo. E depois, inaciduidade de cargo, habitual, para que, se tu não, ainda não conhece isso aqui, ó, ó, abandono de cargo, mais de 30 dias, mais de 30 faltas consecutivas, tá, mais de 30 faltas diretas consecutivas, gera um abandono de cargo, e aqui, mais de 60 faltas. Mais de 60 faltas. Num período de 12 meses. Num período de 12 meses. Não é de janeiro a dezembro. Pode ser de março a março, de outubro a outubro. Enfim, num período de 12 meses você teve 60 faltas. É, só que é 60 faltas intercaladas. Veja, são faltas injustificadas. Não são faltas justificadas, são faltas injustificadas, tá? Anota aí, ó, injustificadas, são todas faltas injustificadas, tá? Aí sim, faltas injustificadas, deixa eu apagar aqui, faltas injustificadas. Pelo amor de Deus, presta atenção lá que eles vão colocar a pegadinha. Ah, o fulano ficou 15 dias com faltas justificadas. Depois teve mais 40 dias com faltas justificadas. Rapaz, é faltas injustificadas. Mais de 30 é abandono de cargo. Mais de 60, num período de 12, é inaceridade habitual. E a acumulação ilegal tu tem que observar, obviamente, o artigo 37 artigo 37, inciso 16, inciso 16, lá da Constituição Federal, e verificar quais são os cargos acumuláveis. Se fugir daquilo lá, você tem um cargo, uma acumulação ilegal, tá? Muito bem, então quer dizer o seguinte, ó, acumulação ilegal de cargo, abandono de cargo, e nessa unidade geram demissão, com certeza. E, eu, e o procedimento para que isso aconteça, eu chamo de procedimento sumário, PAD sumário. Beleza. Então aqui, pessoal, vai para a segunda observação. A segunda observação é qual é a sanção aplicada através de um PAD sumário. Porque o pessoal engana, né? o pessoal se engana muito e tenta fazer uma correlação perigosa. Tenta fazer uma correlação perigosa. Ah, eu tenho três sanções. Olha só como é, como é o pensamento comum, do senso comum. Tá? O senso comum não passa ninguém em prova. O senso crítico, científico, te passa em prova. O senso comum não. O senso comum você vai usar lá no boteco para conversar com o Tício, com o Mévio. Lá sim, lá o senso comum é, é usado. Aqui não. Olha só o que o senso comum vai te levar. Ah, eu tenho três sanções. A advertência, a suspensão e a demissão. É isso aí. A advertência, eu posso abrir um par de sumário, eu vou abrir uma sindicância para suspensão e para demissão, um par de ordinário. É um erro crasso. Não faça essa comparação. Sabe por quê? Porque através de um par de sumário, sabe qual é a sanção que nós podemos aplicar? A demissão. Então não vem com essa conversinha, ah, o PAD sumário é o, pra, é o PAD mais rápido, logo eu vou aplicar a, a advertência. Não. A sanção oriunda de um PAD sumário é a demissão. Entendeu? É a demissão, você vai embora. Agora, o procedimento, que é uma, uma questão mais difícil, tá? O procedimento. Se perguntar procedimento, te prepara, porque é uma questão difícil. Não é uma questão fácil, não. Então, o procedimento do PAD Sumário, ele, tudo bem, é um pouco mais celere, mas ele tem lá as suas pegadinhas. Por exemplo, procedimento, eu tenho um, um, um tal de prazo de opção. Prazo de opção. Se aparecer prazo de opção, você vai ter que saber que esse prazo é de 10 dias. 10 dias. E esse prazo de 10 dias é antes da abertura do PAD. E esse prazo de opção, ele só é aplicado em uma das três situações. Quando eu estou falando de um PAD sumário para acumulação ilegal de cargo. Eu vou dar uma opção, eu vou dar uma chance do cara escolher. Esse prazo de 10 dias, ele é antes do PAD. Antes da abertura do PAD. E ele vai ser aplicado, repito, para a situação da acumulação ilegal. Tá? Então escreva aí, ó aplicado... Aplicado apenas para a acumulação ilegal. A acumulação, tá? Então, cuidado. Não se aplica o prazo de 10 dias para abandono de cargo e na sua unidade. Apenas para a acumulação ilegal, tá? Muito bem. Uma primeira informação importante no que tange ao pago de sumário. Joia. Outra situação. O, o franco. Eu tenho que fazer a, a questão envolvendo a instrução, ins, instauração, instauração. Eu tenho a instrução e eu tenho o julgamento, ok? Ok. De tudo isso, eu só quero que você guarde esta linha do tempo aqui, ó guarda isso aqui, por favor. Lembre-se que antes do PAD começar, eu tenho 10 dias, né? O PAD começou, eu vou ter um prazo muito pequeno para que ele seja feita seja feita a instrução do PAD. Esse prazo de 3 dias onde eu vou levantar provas. Entendeu? Eu vou fazer a acusação. Depois eu vou ter dar 5 dias para defesa. Tá? Defesa. E até esse prazo aqui, ó, olha que interessante. Até o prazo aqui, vale o prazo de opção. Olha que interessante isso aqui, cara. Ó. Quer dizer então que se o camarada não fizer a opção nos 10 dias anteriores ao PAD, ele vai ter até o final do último dia da defesa para fazer a opção. E se não fizer, aí vai ser demitido. Pelo amor de Deus, né? Já teve dez dias antes, não fez a opção. Bateu o pé. Depois teve o patch, teve a E até o último dia da de defesa, ele mesmo assim não fez a opção, ele vai ser demitido. né? Sim. Daí vai abrir um prazo aberto, que ninguém sabe qual é, porque é o prazo de relatório. É o rela. Né? E depois um prazo de cinco dias para julgamento. Veja que é rápido, é rápido. Ó, julga -mento decisão, tá? Olha que interessante. Então, no, no que tange a prazo aqui, gente, para fechar o balai aqui, ó, no que tange a prazo, nós temos, então, um primeiro prazo de 30 dias, um segundo prazo de 15 dias, o que leva a crer que esse PAD vai durar no máximo 45 dias. Por isso que ele é rápido, porque ele dura... Não mais do que 45 dias e no máximo em 45 dias o servidor está demitido. Ou por acumulação ilegal, ou por abandono de cargo, ou por inassunidade habitual. Tá? Então muito cuidado aqui com o PAD Sumário, que ele, quando ele cai ele derruba muita gente. pessoalzinho achando que é igual a sindicância, não é igual a sindicância. Tá? E tem muito mais coisa, mas obviamente que nós não podemos aqui... É, aprofundar, né? Até porque nós temos que trabalhar um pouquinho de cada um. Então, eu vou de pronto já para a nossa sindicância. A sindicância é bem mais tranquila. Ó, a sindicância... O que que eu tenho com ela? Ó? A sindicância, gente, ela é aplicada, ó, a aplicação. Ela é aplicada quando eu tenho uma sanção... Advertência ou suspensão. Só que essa suspensão ela vai de 1 a 30. Tá? Então, se eu tenho a possibilidade de aplicar uma, uma advertência ou uma suspensão de 1 a 30 dias, eu posso, então, abrir uma sindicância e punir. Eu estou falando, obviamente, de uma sindicância punitiva, não uma sindicância investigativa. Tá? Uma, uma sindicância punitiva. E se é uma sindicância punitiva, eu tenho que entregar a contraditória para a defesa. Porque se eu não entregar a contraditória para a defesa, eu não consigo punir através da sindicância. Se for uma sindicância meramente investigativa, preparatória do PAD, eu não posso punir. Eu não vou dar contraditório, eu não vou dar ampla defesa. Agora, se eu posso punir, se eu acho que é uma situação de advertência ou suspensão de até 30, eu vou dar contraditório para a defesa e vou punir pela sindicância. Tá? Beleza? muito bem eu já vou pular aqui ó é para a questão da, do procedimento procedimento o procedimento aqui gente é bem tranquilo ele tem uma composição de comissão básica essa comissão vai também ser igual à comissão do pad ordinário tá que é basicamente formada por três servidores servidores estáveis, ok? Três servidores estáveis, que é a mesma comissão do padre ordinário. Outra situação, é, eles vão ter que tomar algumas decisões, tá? e no que tange a, a finaleira da sindicância, nós teremos algumas conclusões. Conclusões. Basicamente, tenho três conclusões. Ou, arquiva-se, Arquivamento. Veja, se no final da sindicância eu concluir que não houve a, a infração, eu vou arquivar. Ou, a aplicação das sanções. E aí, mais uma vez, eu digo para você quais são as sanções que eu posso aplicar via sindicância. Advertência e suspensão até 30 dias. Até 30 dias. Não mais do que isso né, eu posso aplicar uma suspensão até 30 dias, ou eu vou abrir um PAD, abrir o PAD, por quê? Porque eu não posso demitir por sindicância, porque não se demite por sindicância, porque se começar a revirar aquela coisa ali, eu verificar que não é uma situaçãozinha tranquila, que não é um caso apenas de advertência, que não é uma situação de suspensão, é uma situação de demissão para tudo. Não tem por que continuar a sindicância. Por que, meu Deus? Porque eu não posso demitir por sindicância. Eu tenho que abrir o PAD. Então, encerro isso ali e transforma a sindicância num PAD. Entendeu? Então, são, nós temos três conclusões lógicas a serem aplicadas. Ou arquiva, ou aplica a sanção, ou abre o PAD. Não é uma situação assim. Ah, sempre antes do PAD tem que ter uma sindicância? Não. A sindicância não é um pressuposto lógico do PAD. Eu posso abrir um PAD sem ter sindicância? Agora, se aberta a sindicância, eu verificar que não posso punir, extrapola a sindicância, então eu vou lá e abro o PAD. Entendeu? Muito bem. E uma outra questão fenomenal que é a questão do prazo. Cara, prazo aqui, ó. Prazo, senhores, prazo, 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 prazo. O prazo aqui, ele é diferente, por quê? Porque eu tenho um prazo de 30 dias, tal qual é o de sumário, porém, eu vou somar mais 30, tá vendo? Ó? Então, no máximo aqui, gente boa, eu vou ter 60 dias de sindicância Lembra que o PAD anterior era de, 60, de 45? Pois é, aqui é 60, 60 dias. Né? Então, a sindicância, eu posso aplicar suspensão, eu posso aplicar advertência, né, num prazo de 60 dias. O outro era 45, aqui é 60 dias. Ok? Beleza, eu posso aplicar advertência, eu posso aplicar suspensão até 30. Né? E agora o PAD ordinário, que é o pior de todos, eu vou dar só uma passada geral, para mostrar para você que é possível aprender o PAD ordinário, que é necessário aprender para ordinário, porque ele é o mais complexo de todos os procedimentos e é o que mais cai em prova. Então tem que saber, tá? Então vamos lá, basicamente o que tu tem que saber de PAD de ordinário. PAD ordinário. PAD ordinário. Meu Deus. Vai sair, vai sair, se Deus quiser, ordinário. Aí, ó, saiu. Graças a Deus. Bom, Vamos lá, vamos, vamos tirar para a linha do tempo porque não vai dar tempo. Ó. Padre do É isso aqui. Ó. Um. Ok. Muito bem. Nós temos a primeira fase que eu chamo de instauração. Instauração. A segunda fase eu chamo de inquérito administrativo. E a segunda fase é o chamado de julgamento. Ok? A fase do inquérito administrativo, ela é dividida em duas, três fases. Eu tenho a subfase chamada de instrução, instrução, defesa e relatório. Isso aqui já caiu em prova. Quais são as subfases do inquérito administrativo? Instrução, defesa e relatório. Tá? Quais são as fases do pad ordinário? As fases instauração, inquérito administrativo e julgamento. Tá? Essas são as fases. E as subfases, instrução, defesa e relatório. O que que eu faço na instauração? Na instauração, nomeia-se, né? Ó, vai ter uma autoridade que vai nomear. E vai ter uma autoridade que vai julgar, entendeu? Então essa autoridade vai nomear a comissão via portaria. Essa comissão é formada por três servidores. Três servidores estáveis, tá vendo? Ó? Três servidores estáveis. E um deles vai ser o presidente. Quem nomeia é o nosso querido gestor, né? Ele vai nomear a comissão e vai instaurar o PAD. Para quê? Para que essa comissão faça o serviço sujo, faça todo o levantamento de provas, né? Faça o levantamento de provas e faça a devida acusação para que depois, num prazo de 10 dias, ou num prazo de 15 dias, ou num prazo de 20 dias, se faça a devida defesa. Qual que é a diferença aqui, Franco? A diferença é que aqui eu tenho um acusado ou mais de um acusado, tá ou eu tenho uma, uma publicação via edital. Então eu tenho três prazos de defesa, 10 dias, um, um acusado, mais de um acusado 20 dias ou prazo de 15 dias, que é a famosa é, defesa ficta ou prazo de defesa ficto porque foi publicado via edital tá? E depois eu tenho o relatório. O relatório, pessoal, não tem prazo. É no prazo geral, né? E esse relatório, ele tem que ser o quê? Conclusivo. O que é um relatório conclusivo? Né? A comissão faz todo o levantamento, faz a averiguação da situação, levanta a prova, ouve testemunha, escuta o acusado. E ao final, a... tem que ser conclusivo. Ora, nós, nós opinamos aqui pela punição. Nós opinamos pelo arquivamento, então tem que ter uma conclusão, tá? Só que ele é conclusivo, porém, não é vinculativo. Não é vinculativo. Tem que tomar cuidado. Não se vincula, ok? Ele é conclusivo, porém, é não vinculativo. Joia. E o julgamento é feito pela autoridade julgadora, tá? Feito não pela comissão, mas pela autoridade julgadora. Feito pela autoridade que instaurou o PAD. Que instaurou o PAD. Então, cuidado. Não é a comissão que julga. A comissão faz o procedimento. Beleza? Mas ela não julga. Muito bem. Agora, prazos importantes. Vamos lá. Prazos. Qual é o prazo geral que nós temos? Nós temos um prazo de 60 dias mais 60 dias. Então o prazo do PAD, o prazo do PAD é 120 dias, concorda? Só que o STF disse que o prazo de julgamento está fora do prazo geral. E o prazo de julgamento é 20 dias. Então tu tem que pegar jogar mais 20 dias e completar 140 dias... Para aí sim fechar o prazo do PAD. Então, se perguntar para você, qual é o prazo do PAD ordinário? O, pa o prazo do PAD ordinário é de 140 dias. Por quê? Porque o prazo de decisão está fora do prazo geral. Tá? Então, cuidado aí para não errar essa questão. Agora, eu posso afastar o servidor? Posso. E olha que interessante: o afastamento, gente. O afastamento vale para o vou colocar errado aqui, ó. O afastamento. Primeiro tudo ele é possível, tá? É requerido, requerido pelo presidente da comissão. E autorizado, autorizado pela autoridade julgadora, tá? Então cuidado, não é o presidente da comissão que afasta, e sim a autoridade julgadora. E principalmente, qual é o prazo? O prazo, pessoal, é de até 120 dias. Por que isso? Porque é o prazo PAD é o prazo do PAD. O prazo do PAD, do procedimento, é 120 dias. Os 20 dias fica só para julgamento. Então, quando está julgando, não precisa mais afastar. Né? Então, o afastamento ele é o afastamento remunerado, porque ele ainda não foi demitido, né? o servidor, o servidor não foi demitido. Então, princípio da inocência, você mantém o servidor afastado Ganhando, ficando em casa, durante o período do PAD, que vai ser de, no, em torno de 4 meses. Até 120 dias você pode afastar lá a requerimento do, do presidente da comissão, mas quem afasta é a autoridade competente. Depois que a, o PAD já se encerrou, já está na mesa do, da autoridade, não tem mais o que fazer. Então é só ir julgar. Então os 20 dias é de julgamento, é de decisão e obviamente que isso... É, não precisa para isso estar afastado então o afastamento primeiro é possível é requerido pelo presidente autorizado pela autoridade prazo máximo de 120 dias com remuneração coloca lá no finalzinho ó. com remuneração com remuneração porque muitas vezes a pergunta vem assim ah ó, o servidor que está sendo, sofrendo um PAD poderá ser afastado sem remuneração não, sem não né ele não foi punido como é que tu vai afastar o cara e vai deixar ele sem dinheiro? Né? Não tem como.